0: Wenn die sagt, sie will ihren Führungsanspruch und die wollen Kanzler werden, ja. dann bin ich halt so What the fuck! Ich höre das und mir wird mir wird instant schlecht. Also ich merke so, ich habe so ich habe so körperliche ja. Reaktionen darauf. Und mir geht's ganz schlecht. Ich werde traurig. Ich habe Angst. Und ich möchte kotzen. So wirklich. Man sagt ja so, ich könnte ja. kotzen, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich muss jetzt gleich kotzen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles-Muss-Raus-Podcasts. Alles ähm, in dieser Woche hat mich etwas bewegt. Und zwar leider erst zum Leidwesen von Nils, der diesen Podcast jetzt gleich hier nachschneiden muss. Eigentlich erst am Sonntag, ähm, weil ich gesehen habe, dass Alice Weidel ein Sommerinterview gibt. Grundsätzlich habe ich dagegen erstmal nichts, dass alle Politiker aus allen Sparten interviewt und mit ihnen gesprochen wird. Was mich daran gestört hat, ist, mit welchem Selbstbewusstsein diese Partei plötzlich in Deutschland agieren kann. Grundsätzlich stört mich auch dieses Selbstbewusstsein nicht, aber dass diese Partei so selbstbewusst agieren kann in Deutschland, führt bei mir dazu, dass ich mich an, dass ich beginne, mich unwohl in Deutschland zu fühlen. Und das als ähm, heterosexueller, weißer Mann, der sich nicht mal selbst als Links bezeichnen würde, sondern einfach als Humanist, der ein Menschenfreund ist, der sagt, so, so ist es, wir haben Probleme, die müssen wir lösen, fertig, aus die Maus. Und ich beginne darüber nachzudenken, was passiert eigentlich, wenn ich dieses Land verlassen muss, wegen Sonntagsumfragen von 22 Prozent. Und gleichzeitig habe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber nachgedacht, wie geht es eigentlich all den Menschen, die keine heterosexuellen weißen Cis-Männer sind, die in diesem Land leben? Und deswegen habe ich einen Gast, der mir hier heute gegenüber sitzt. Ähm, definitiv kein weißer heterosexueller Cis-Mann. Es handelt sich hierbei um die Kollegin und Moderatorin Aminata Belli. Vielen Dank, dass du hier bist und mit mir darüber heute sprichst, wie es sich für dich anfühlt, in unserer beider Heimat hier zu sein. Und meine Einstiegsfrage ist... Hast du das Gefühl, es ändert sich überhaupt etwas oder ist dieser Alltagsrassismus, dem du ausgesetzt bist, sowieso schon immer da und für dich der ist eigentlich keine Veränderung festzustellen?
0: Erstmal vielen Dank, dass mhm. wir heute hier <lacht> zusammen sprechen. Ich finde das äh, sehr schön, dass ich hier sein darf, weil ich dich sehr mag und ich es sehr wichtig finde und ähm, ich es auch sehr gut und wichtig finde, dass andere Menschen sich auch Gedanken darüber machen, auch wenn sie nicht... Ähm, Direkt, wir sind alle am Ende davon betroffen, aber nicht direkt äh, als erstes davon betroffen sein könnten, sage ich mal. Ähm, also wenn es, hm, du ja. weiß, was ich meine. Ähm, und die Frage, also für mich, äh, die Ausmaße, also ich muss sagen, dass ich eigentlich so richtig, richtige Veränderungen habe ich 2015 wahrgenommen. Weil 2015 fing es an, dass ich zum Beispiel, also natürlich, es kamen viele Leute, die, die äh, flüchten mussten und dann war es so, dass, also ich habe viel auch so Flüchtlingsarbeit gemacht und dann wurde ich immer gefragt, ne, oder ich wurde nicht mal gefragt, ich wurde so angesprochen, hallo. Und
1: weil sie also, davon haben, ausgehen, dass du auch geflüchtet ja. bist, einfach weil du schwarz bist.
0: Genau, und es war so, also es waren ja auch gar nicht so viele schwarze Menschen dann dort vor Ort, die, denen mhm. wir helfen mussten, was ich auch nicht verstanden habe, wieso jetzt äh, die Leute davon ausgehen, dass ich dazugehöre, aber ja, weil ich schwarz bin, das reicht dann ja schon, um zu denken, ähm, ich bin nicht eine der Personen, die hilft, sondern die Hilfe braucht. Und da war es wirklich so, dass es so ein bisschen einen Umschwung gab, dass es so anfing, dass Leute sich wegsetzen in der Bahn oder dass man gemerkt hat, dass gewisse Dinge wieder häufiger gesagt wurden. Das ist mir seitdem aufgefallen. Also es war so für mich aufwachsend. Also ich bin 92 geboren als ich geboren wurde, habe ich ja noch nicht aktiv mitbekommen, dass ähm, Unterkünfte brannten und so weiter, was in der Zeit ja passiert. Und danach aufwachsend war ich öfters mal von Neonazis umgeben und so. Und die waren ja aber irgendwann weg mit den Springerstiefeln und den Glatzen und so. Mhm. Die haben sich dann ja anders angezogen. Die hatten plötzlich
1: Jutobeutel und äh, genau. stabile Frisuren, wie man so schön sagt. So
0: Und dann war das so ein bisschen, ah Nazis und so, das war früher so, aber dann war es irgendwie… Besser und seit 2015 habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen und ich muss sagen, dass ich jetzt in den letzten Jahren oder jetzt in der letzten Zeit kann ich gar nicht sagen, dass, also ich habe nicht das Gefühl, dass sich so viel verändert hat, dass es schlimmer geworden ist oder so. Ich weiß, dass mehr Leute ähm, rechtes Gedankengut haben oder beziehungsweise das Gefühl ja. haben, wir dürfen das jetzt haben oder wir dürfen die jetzt auch wählen und das ist auch okay. Also Das sagen ja, zeigen ja die Zahlen, dass es so ist, aber ich habe jetzt nicht aktiv das Gefühl, dass es ähm, schlimmer geworden ist im Umgang mit anderen Menschen. Hast du das
1: Gefühl, dass die Leute, wenn die sagen, wir dürfen jetzt rechtes Gedankengut wählen, Rassismus wählen, also die AfD ist offen rassistisch, ähm, sie gibt sich gar keine Mühe, das zu verstecken, ähm, dass die Leute, die diese Partei wählen, auch selber Rassisten dadurch sind? Also hast du das Gefühl, da kommt was vor, aus dem, was gar nicht weg war, sondern die Leute haben jetzt, da endlich können wir wieder... Dinge sagen, die wir nicht sagen, die uns verboten wurden.
0: Ich würde ja fast schon sagen, dass die meisten Leute eigentlich Rassisten sind, beziehungsweise rassistisches, also man hat Rassismus ja internalisiert, weil wir in dieser Gesellschaft leben, die darauf aufgebaut ist. Da muss man nicht ein aktiver Rassist sein und Leute irgendwie auf der Straße beschimpfen, aber wenn man schaut, wie es allein schon in der Schule ist, da bekommt, das gibt mit Migrationshintergrund, er mal nicht die Gymnasialempfehlung als das deutsche Kind. Das ist dann nicht aktiv, dass der Lehrer ein Rassist ist, der alle beschimpft und irgendwie mit dem Hitlergruß seine, seine Kids da begrüßt, sondern der hat es ja, der wurde so sozialisiert. Mhm. Deshalb das heißt, glaube ich nicht, dass die alle aktive Rassisten sind, sondern dass es das einfach ein Teil unserer Gesellschaft ist und dass es deshalb so wichtig ist, das zu verstehen. Und nicht jedes, also es ist ja dieses, wir müssen über Rassismus sprechen. Heißt ja nicht, ihr seid alle Rassisten und ihr seid die Bösesten von den Bösen, aber das ist Rassismus. Ja. Und es ist auch, also ich verstehe, warum Leute, ähm, also nicht keine, ne, keine schlimmen äh, Nazis und Rassisten, aber so der Nachbar von nebenan sagt irgendwas. Ich verstehe dann, dass der das nicht sagt, weil er mich so sehr hasst und weil so ein krasser Rassist ist, sondern weil der so aufgewachsen ist und weil er denkt, das ist normal, das zu sagen. Also muss man ja. Normal mit dem sprechen und vielleicht versteht er das dann.
1: Hast du das Gefühl, dass das ist eigentlich der Grund, warum, ich, warum wir beide ja sprechen, ist, ähm, weil ich eben so ein Unwohlgefühl habe? Du sagst, seit 2015 hat es sich verändert. Hast du dich seit 2015 an dieses, diesen vermehrt auftretenden Rassismus, kann man sich daran gewöhnen? Hast du dich daran gewöhnt und deswegen fällt dir es jetzt nicht unangenehmer auf als vorher?
0: Für mich ist es halt so. Also seit 2015 sind ja einige Dinge passiert. Zum Beispiel hat Hanau ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht und ich habe mich seit Hanau sehr viel unsicherer gefühlt. Oder habe, das ist so krass, ich habe manchmal, ich habe so Paranoia und denke irgendwie, es könnte jetzt, also es könnte halt irgendwer schießen oder was machen. Hm. Das hatte ich früher nicht so. So wie wenn ich in Amerika bin, denke ich auch immer, es könnte jetzt einfach jemand schießen, weil das machen die hier. Und ähm, so eine gewisse Angst ist ist irgendwie natürlich gewöhnt man sich nicht daran, in dem Sinne, aber irgendwie ist es immer so ein bisschen da. Aber so war das auch schon als Kind. Ich komme aus schleswig holstein und da waren, wie gesagt, auf jeden Fall Neonazis unterwegs und ich musste mich teilweise vor denen verstecken und ich wurde damit erzogen, dass ich Angst vor denen haben sollte und auch immer, immer hatte. Also es war schon immer für mich hm. da und wenn dann aber so vorkommen, dass sie sind wie Hanau oder Chemnitz damals, dann, dann ist es schlimmer und dann versuche ich für mich aber so ein bisschen Abstand davon zu bekommen, weil ich dann auch merke, dass ich, also ich kriege dann zu doll Angst. Ja. Das geht ja auch nicht. Ich habe dieses Sommerinterview zum Beispiel, das, also ich kann mir das gar nicht angucken. Wenn ich mir das nicht angucke, dann geht es auch, weil ich, ich, ich weiß, ich verdränge das einfach so ein ja. bisschen.
1: Aber wie scheiße ist es bitte, dass wir, dass, dass eine Politikerin in der Lage ist, Teile in dieser Bevölkerung zu verunsichern, alleine durch ihre Anwesenheit und wofür sie steht. Politik ist doch, also meiner Meinung nach ist jetzt, ist, Politik ist doch Konsens und nicht Angst und Schrecken zu verbreiten. So.
0: Ja. ja, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es also andere Leute vielleicht bei anderen Sachen auch irgendwie Angst ja. bekommen, wenn es irgendwie neue Gesetze gibt und die wissen, oh Gott, ich muss das und jenes bezahlen und kann das gar nicht bezahlen. Dann hören die sich vielleicht auch nicht an, weil sie Angst haben vor Veränderungen, die sie nicht mittragen können. Also ich habe ich hab dann reingeschaut in das, in, in das Interview und ich denke, wenn die, wenn die sagt, sie will ihren Führungsanspruch und die wollen Kanzler werden, ja. dann bin ich halt so, what the fuck, ich höre das und mir wird, mir wird instant schlecht, also ich merke, so ich habe so, hab so körperliche ja. Reaktionen darauf und mir geht es ganz schlecht, ich werde traurig, ich habe Angst und ich möchte kotzen. So Wirklich, man sagt ja so, ich könnte ja. kotzen, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich muss jetzt gleich kotzen, also will ich es mir gar nicht angucken, weil ich kann ja eh nichts daran ändern. Ich kann, ich habe auch mal, dann denke ich mir, was machen wir jetzt? Und dann überlege ich, hm, je mehr wir darüber reden, ich weiß, immer wenn ich darüber spreche, irgendwer hört das, hört das und ist dann noch mehr auf der Seite, weil sie genervt davon sind, dass wir alle sagen, wie schlimm es ja ist und dann ja. sind sie, mi, 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 mi Und dann habe ich das Gefühl, dann befeuere ich die nur in, ihren, ähm, in ihrem Gedanken, dass wir alles kaputt machen und wir wollen hier irgendwie uns aufspielen, weil so schlecht geht es uns ja nicht.
1: Ja. Ich finde das auch, aber das diese Variante gibt es auch nochmal in so einer Art Journalistenversion. Ich denke dann darüber, ja, als ich dieses Sommerinterview gesehen habe, habe ich darüber gedacht, krass, was habe ich eigentlich in der Vergangenheit gemacht? Was ist denn, wenn die an die Macht kommen? Was können die mit mir anstellen? Was können die mhm. mir vorwerfen? Weil nicht selten bekomme ich von AfD-Wählenden eben Posts und Nachrichten, wo drin steht: gerade erst vor kurzem wieder, wir richten dich, wenn wir dran sind. Und das ist so krass. Während ich das sage, läuft es mir kalt den Rücken runter. Die, das ist kein Spaß mehr. Das ist vorbei. Diese, das ist die, wir haben eine Phase erreicht, wo mir... 22 Prozent Angst machen.
0: Also mir macht es auch Angst. Ja. Vor allem ist es, ich finde ich, rückt es so ein bisschen näher an die Realität. Mhm. Weil ich bin immer, ich will die dann auch immer nicht ernst nehmen. ne? Und ich weiß auch, wenn ja. es Leute im Internet, das sind ein paar Leute im Internet und das ist immer so ein bisschen, ja, das sind ein paar Leute und ein paar Leute denken das. Und es werden aber immer mehr Leute und immer mehr Leute. Und wenn die wirklich kandidieren und wirk wenn die wirklich, wenn Alice Weidel, K Weidel Kanzlerin wird, was, hä? Was machen dann, wir dann? So, was mache ich dann? Ja, was wir machen wir ab? dann? Gehen
1: wir, gehen, müssen wir so wie 1933 in die Immigration gehen?
0: Und das ist dann auch wieder so eine überkrass privilegierte Frage, weil es so viele Menschen gibt, die nicht die Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen. Ja. Die dann einfach da sitzen und das über sich ergehen lassen müssen. Oder, also ich weiß ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und dann komm, ich komme dann zu dem Punkt, dass mir schlecht wird. Ich höre das, ich kriege Angst und denke: Scheiße, Scheiße, Scheiße. Dann denke ich kurz, wird eh nicht passieren. Dann überlege ich, wie sieht es in den anderen Ländern aus. Ah, fuck, könnte doch passieren. Ja. Und dann mache ich einfach ganz schnell was anderes, weil ich denke, ich muss jetzt, jetzt, da muss ich jetzt den Moment einfach genießen und mitnehmen, weil ich das Gefühl habe für mich persönlich, ich kann, ich kann, das gar nicht ändern.
1: Ja, im Prinzip war auch Friedrich Merz, der ja zur CDU gehört, der eben den christlichen Werte vertreten sollte mit seiner Partei hat mich mit dem Satz, äh, irgendwie Deutschland ist nicht Kreuzberg oder wir sind hier sozusagen, das, der Satz ist furchtbarer eigentlich, als er auf den ersten Anschein klingt, weil bei den meisten Menschen wird Kreuzberg assoziiert mit äh, türkischen Migranten, mit einer Migrantengeneration, die jetzt schon in der dritten Generation hier lebt. Und was Merz an der Stelle sagt, ist, eigentlich Ausländer gehören nicht in dieses Land, Menschen anderer Hautfarbe gehören nicht in dieses ja. Land. Und die meisten dachten, damit ist irgendwie so Kunterbund oder LGBTQ gemeint oder dieser verrückte Berliner Bezirk. Nee, damit ist irgendwie ähm, im Prinzip einer der Pfeiler der westdeutschen Wirtschaft in den 60er und 70er Jahren gemeint. Ja. Und all diese Sachen, das, das sammelt sich so zusammen, das verunsichert mich so. Dieses, und das, das verunsichert einen, also müssen wir jetzt uns zusammenschließen? Müssen wir jetzt anfangen darüber nachzudenken, nicht in einer Art Widerstand zu gehen, aber zu sagen, so Leute, so kann es auch nicht weitergehen, weil hier geht es nicht um links, rechts. Mitte, hier geht es um die Freiheit.
0: Ja, das Ding ist ja aber, dass wir seit Jahren sagen ja Leute, so kann es nicht weitergehen. Wie lange sagen schon Leute, das kann so nicht weitergehen und es geht die ganze Zeit so weiter und die werden immer erfolgreicher und mehr Leute sagen sich, ja genau, so sollte es weitergehen. Das, das ist halt mein ja. großes Fragezeichen am Ende, dass ich, dass ich denke, wir, wir sehen es ja schon die ganze Zeit kommen und irgendwie kann man nichts dagegen tun. Irgendwie ist es so, also ich habe das Gefühl, das kommt auf uns zugerollt, so wie die Klimakrise. Irgendwie ist es jetzt zu spät. Man hätte vielleicht woanders anfangen müssen. Man kann dieses, man kann das noch irgendwie so ein bisschen ja, in die Wege leiten, dass es das vielleicht nicht ganz so schlimm wird. Aber so richtig hätte man wahrscheinlich viel früher anfangen müssen, bevor es so weit kommt. Jetzt ist es so, irgendwie steckt man jetzt da schon so drin, habe ich das Gefühl. Ich habe äh, zum Beispiel. 2018 hat ja dieser AfD-Politiker
1: Andreas Winhardt. So,
0: Winhardt. Also 2018, 2018 stellt sich dieser AfD-Politiker Winhardt auf die Bühne und hält vor seinem äh, Kompander eine Rede und sagt, er möchte nicht, dass irgendein N-Wort, was er ausgesprochen hat, ihn anhustet und er dann Kratze hat und sowas, ne? Und hat ganz schlimme Sachen noch über Rumänen gesagt und hat so, also der hat so krasse Sachen gesagt, dass es sofort so war, wow. Der kann, also es kann nicht sein, dass jemand in Deutschland auf der Bühne steht und sagt, er hat Angst, dass ein N-Wort ihn anhustet und er bekommt Kretze. Mhm. Aber irgendwie war es okay, das zu sagen. Also wir haben, Leute haben es im Internet geteilt, alle haben es einmal irgendwie gesehen, nicht alle, ein paar Leute haben es irgendwie gesehen, aber es ist nichts passiert. Dann hat Inisa Amani ein Jahr später irgendwie Welle gemacht, hat es gepostet, hat darüber gesprochen und hat ihn halt beschimpft, weil sie sauer war. Jetzt am Ende hat er ihr, eine Anze also sie wurde dann angezeigt, weil sie hat ihn, weiß ich nicht, Idiot genannt oder mhm. Hurensohn, ich weiß es nicht. Und sie muss Strafe bezahlen. Und ich denke mir, diese und jetzt gibt es diesen Prozess und jetzt muss sie ins Gefängnis, weil sie die Strafe nicht bezahlen will. Aber die melden sich ja irgendwie nicht, aber vielleicht geht sie dann doch ins Gefängnis. Aber Winhardt hat keine Strafe bekommen. Und Wind hat meckert die ganze Zeit rum und sagt irgendwie, wir müssen Frau Armani jetzt finden, sie hat sich abgesetzt nach England, also so ganz wirr, ja. ganz bekloppt. Aber am Ende des Tages ist es so, er darf auf einer Bühne stehen, darf diese Sachen sagen und und, und es ist anscheinend, also es interessiert irgendwie keinen. Ja. Es interessiert irgendwie keinen. Und ich denke, es kann doch nicht sein, dass eine Komikerin mit dem jetzt in, in, in diesen Streit kommt und am Ende ins Gefängnis gehen soll, und sie bekommt die Strafe ja. und keiner, Es ist irgendwie, also es ist, muss doch klar sein, dass er das nicht sagen darf, dass es dafür eine Strafe geben muss. Und wenn bei, bei solchen Sachen schon da, ich sehe das und denke, okay, wir sind völlig verloren. Weil das ist, also für mich ist es einfach eine ganz klare Situation, der hätte das, der muss dafür eine Strafe bekommen, er darf das nicht sagen, aber anscheinend. Also, ich habe sowieso so. das Gefühl,
1: dass die AfD irgendwie sagen kann, was sie will. Also, dass sie, also wir, ich meine, wir haben ja hier auch in, als Firma in der Recherche rausbekommen, einfach ein, ein, ein hochrangiger AfD-Funktionär, der einfach sagt: Tja, also Immigranten werden wir dann vergasen oder erschießen, wenn wir sie hier sind. Wir brauchen sie aber für unsere Wahlkampagne. Und nichts passiert. Also, das ist ja, ja eins von so vielen Furchtbarkeiten. Die und diese keiner Partei
0: spricht irgendwie darüber.
1: Es wird dann, ist dann so eine Kachel kurz im Internet, es wird dann so geteilt, wir, unsere Bubble nee. und so teilt, das, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, ich denke dann aber jedes Mal, scheiße, das wollen sie doch, weil genau diese Sätze ja bei bestimmten Leuten ankommen, die nee. möglicherweise auch in unserer Bubble sind, die dann langsam rüber rutschen in die andere Seite, die, ich muss das nochmal betonen, wir beide machen hier keinen Kulturkampf, es geht nicht darum, Leute davon zu überzeugen, nicht die AfD zu wählen, sondern es geht einfach darum, dass Deutschland ein sicheres Land bleibt. Eine Heimat für jeden. Ja, aber das, für das
0: verstehen die ja nicht. Also dann sagt die Weidel irgendwie, wir machen alles kaputt und wir müssen unser Land jetzt retten. Also die anderen machen alles kaputt und wir müssen ja. das Land retten. Und die, die denken einfach, ja, wir müssen unser Land retten und uns geht es dann gut, weil sie nicht verstehen, dass alles zusammenhängt. Also, ja. also ich glaube, also die verstehen das, glaube ich. Also viele Leute verstehen das, Einfach nicht.
1: Sie hat auch gestern im Sommergespräch, eigentlich habe ich überlegt, ob ich das sage, weil ich wiederhole ja dann diesen Dreck, den sie sagt an der Stelle und ich muss es Dreck nennen, weil es einfach ungebildetes, dummes Zeug ist. Ähm, sie spricht in diesem Sommer, da sprach sie von ähm, äh, Deutschen, Bürgern, vom deutschen Volk, gerne benutzt und von Menschen, die einen deutschen Pass besitzen. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. So.
0: Ich glaube, das holt halt voll viele ab, ne? Also wenn du selber einen deutschen Pass hast und alle um dich rum sind deutsch und du siehst dann irgendwie von der Bildzeitung ausgewählte Headlines, die genau das bedienen, was, was du dann hören willst. Ja. Und dann kommt Frau Weidel und sagt es, Dann denkst du, so, ja, die hat vollkommen recht. Und es ist hier gerade, alles ist Krise, alles ist schlimm, alles wird teurer. Die, können, die Leute können einkaufen gehen, ist so teuer. Alles ist irgendwie gerade furchtbar.
1: Mhm.
0: Und da ist dann dieses eine was so ein bisschen Halt verspricht, glaube ich. Ich glaube, das holt die Leute einfach ab. Und deshalb fühle ich mich dann so machtlos, weil ich denke, wenn das die Leute abholt, was soll ich, was willst du denn dann machen? Die gucken sowieso nicht, was du machst. Gucken ja. sich das nicht an. Und wenn vielleicht eine Person von weiß ich nicht wie vielen. Und was soll die Person dann machen? Mit ihrem Nachbarn sprechen? Vor allem irgendwo auf dem Land. Das ist ja meistens auf dem Land dann nochmal mhm. eine andere Situation als in der Stadt. Ich, ich, ich bin echt so Willst du weg? Ich habe das Gefühl, wo willst du denn hin? Nach Italien vielleicht?
1: Zu den Faschisten? So, ist Irgendwie, ja.
0: weiß ich nicht. Ich, ich denke gar nicht wirklich darüber nach, ob ich weg
1: Was sagt denn deine Mutter? Würde? Weil Eltern denken ja nochmal anders über ihre Kinder also, und sagen so, deine Mutter wird ja nicht wollen, dass es dir schlecht geht. Sagt deine Mutter, das geht schon vorüber? Oder was sagt sie?
0: Ich spreche gar nicht mit meiner Mutter. Doch, ich glaube, meine Mutter hat Angst. Aber wir sagen das gar nicht so. Also manchmal merke ich das, aber dann reden wir schnell über was anderes. Also für mich ist es echt so, ich kann mir ja jetzt, du mir ja jetzt nicht überlegen, wo ich dann hin, wo soll ich denn hin auswandern hm. und alle hier lassen. Ist doch auch scheiße. Also ich, ich glaube, man muss abwarten und irgendwie habe ich das Gefühl, das werden wir auch noch schaffen, wenn, das, wenn es soweit
1: ist. Ja. Ich habe Angst, dass es schon irgendwie, also ich meine, weil Lise Weidel auch in diesem Sommerinterview gefordert hat, dass es Neuwahlen geben muss. Ich habe irgendwie, also ich bin 42 Jahre alt und ich muss so ehrlich sein, dass ich mich noch nie so sehr gefürchtet habe vor einer politischen Entwicklung in einem Land. Ja. Weil ich habe noch nie so sehr die Freiheit von mir und von dir und von so vielen anderen bedroht geführt, von mir in meiner Heimatstadt Berlin. Ja. So, das ich habe das, ist... hab das Gefühl, die Bezirke werden immer kleiner. Der, Rand, der der Kreis, in dem wir uns frei bewegen können, wird immer, immer kleiner. Ich fahre zum Beispiel nicht mehr in die Sächsische Schweiz. Ich bin jahrelang in die Sächsische Schweiz mhm. zum Wandern gefahren. Ich fahre da nicht mehr hin. Ich kann auch nicht in Dörfer fahren, wo 80% AfD wählen.
0: Aber weil hast du Angst, wenn du dann da bist? Oder hast du ich habe Angst, Opfer? dass ich erkannt
1: werde. Ich habe Angst, ich wurde, ich wurde in Sachsen gesagt: Du Jude wegen meiner schiefen Nase, die ich habe. Ich will das nicht. So, und das ist klein. Weißt du, du hast, du hast, du hast, eine, du hast eine schwarze Haut. Du, bist, du gehst dorthin. Du bist sofort, du bist, das ist schon mehr als Opfer. Ja. Das, ist, das ist, Du wirst du, du du bist sofort angegriffen. Du bist schuld, also nicht du, sondern Menschen mit deiner Hautfarbe, Menschen, die nicht hell sind, sind schuld ja. an allem. Und das ist so, ich, ich bin, ich bin, es ist komisch, dass jetzt das Gespräch sich so dreht, weil eigentlich wollte ich ja mit dir reden, aber diese, ich, wir beide empfinden, glaube ich, die gleiche Verzweiflung in verschiedenen Spektren. Also ich kann, ich weiß nicht, was man mehr tun soll. Und du sagst so, ja, ist jetzt passiert, jetzt müssen wir es durchstehen.
0: Eigentlich sollte das nicht kacke. Ja. eigentlich sollte das nicht mein Standpunkt sein und eigentlich würde ich auch eigentlich würde ich das vielleicht auch gar nicht so sagen oder anders sprechen. Aber ich sage dir das ganz ehrlich. Das ist mein ganz ehrliches, was ich ja. fühle. Und ich möchte gar nicht sagen, wir können es irgendwie auch jetzt nicht mehr ändern oder ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sind das meine Gefühle, weil ich mich so ohnmächtig da, da fühle. Ich glaube, die wann war die Wahl? Als es als es, als die AfD Vor zum ersten Jahren. Mal... Achso,
1: 2015 haben sie sich... 15 oder 16. 15 haben sie sich aufgestellt, also sind sie zum ersten Mal in den Bundestag gekommen. Gründe sind eindeutig zu erkennen, im Zusammenhang mit der Flüchtlingsgeflüchtetenkrise. Ja.
0: Und da, da hatte ich richtig Angst. Da war ich, da habe ich, da saß ich zu Hause bei meiner Oma abgeheult, weil ich so Angst hatte. Ich hatte so doll Angst. Und ich glaube, weil ich da so krasse Angst hatte... Nachdem die Zeit, nach hm. als die Wahl war. Und weil ich da hatte ich so große Angst, weil weil ich auch so derzeit gemerkt habe, wie sich irgendwas verändert hat und so. Und vielleicht, weil ich seitdem diese Angst irgendwie trage und es vielleicht dann in dem Moment dann doch vielleicht gar nicht, also klar es ist es schlimm. Aber ich hatte mehr Angst, als ich tatsächlich dann im Laufe der Zeit ja. aktiv hatte in meinem Leben. Vielleicht bin ich deshalb auch doch abgehärtet oder dran. Das wollte so ich gerade sagen, so es ist doch, man Gewöhnung. gewöhnt sich doch daran. Ja. Weil so. ich weiß, wie du, ich hatte solche Angst wirklich, dass ich geheult habe. Ich heul, jetzt, jetzt heule ich nicht mehr, jetzt möchte ich kotzen. So, das, <lacht> ja. das ist so die Veränderung.
1: Ähm, nochmal zurück zu, ich habe vor drei Fragen eine Frage dir gestellt, was wir eigentlich jetzt machen müssen. Wir müssen eigentlich was machen. Man muss irgendwas unternehmen. Und zwar wirklich, ich wiederhole nochmal an der Stelle, liebe Hörer und Hörer, nicht aktivistisch. Darum geht es gar nicht. So, wie können wir deiner Meinung nach uns richtig organisieren, sodass es nicht schon wieder sofort dieser Kulturkampf, dieser Beknackte wird. Ja. Nicht, dass wir die Woken sind, die, die linksgrün versiften. weißt du, du sowieso im öffentlich ja. nicht, rechtlichen Fernsehen, ich bin eh immer nur Galileo-Reporter, deswegen ist es so schnurz, beim ich bin unpolitisch, ähm, aber wie kriegen wir das hin?
0: Das ist nämlich die Sache, dass wenn ich auch sage, ich habe so ein bisschen, äh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Es liegt daran, dass, dass ich das bin. Ich würde mir wünschen von Leuten, besonders von Leuten, die keinen sichtbaren Migrationshintergrund haben oder die nicht sichtbar links-grün versifft sind, <lacht> dass die was machen. Ja. Weil ich ja das Gefühl habe, wenn ich was mache, wenn irgendwie im Internet ist eine Kachel mit meinem Foto und dann steht da etwas, was mit dem Thema zu tun hat, dann sind sofort die Kommentare, also ich weiß sofort, wie die Kommentare sind, die, die lesen nichts davon, die sehen mein Bild und hören irgendwie das Thema, nur ein Wort, und ich weiß, was die kommentieren, weil die mir nicht zuhören, weil die direkt dicht machen. Und dann halt noch wütender werden oder noch mehr denken, ich will denen alles verbieten, ich bin, ich bin der Feind. So. Mhm. Die, die Woken, Nervigen machen das Land kaputt. Deshalb wünsche ich mir von den Leuten, die nicht direkt als das wahrgenommen werden, dass die was machen. Dass wenn man, keine Ahnung, da auf dem Land ist oder in der Stadt und man hört vom Nachbarn was oder man merkt, dass der Lehrer oder die Lehrerin irgendwas sagt oder dass Dinge passieren, dass man sich dann einsetzt. Wobei ich dann auch wieder und und dass man, mhm. man muss ja nicht sich groß einsetzen und irgendwie irgendwie einen Feind gründen, der sich, nein, du kannst ja im Kleinen beim Elternabend auch was sagen. Du kannst mit Leuten sprechen, einfach mit Leuten sprechen und sich informieren. Aber die Leute sagen ja andauernd, sie glauben nicht mehr, was in den Medien gesagt wird. Wie, wie soll man dann mit den Leuten sprechen? Oh, jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, dass das auch nichts bringt. Ich habe einfach, bei manchen denk ich denke das ich, ist, das ist einfach verloren, aber vielleicht ist es noch nicht ganz verloren und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das dass die Leute verstehen, dass es jede Person betrifft. Nicht nur die Person, die einen Elternteil hat oder zwei, die ja. hier mal hergekommen sind, sondern alle, weil sich für uns alle dann hier was ändert. Das müssen die Leute verstehen und die müssen aktiv dran was ändern. Die müssen miteinander reden. Sie sollen auch Angst haben. Es
1: sind, am Ende sind es immer noch das ist die Mehrheit. Am Ende ist es die Mehrheit, ja. die jetzt nichts tut und dann aber auch betroffen ist. Meinst ja. du, wir, können, wir könnten das schaffen, zusammen diese Mehrheit zu aktivieren?
0: Ja, zusammen können wir es schaffen. Ja. Zusammen können wir es auf jeden Fall schaffen. Das ist genau wie in der Klimakrise. Es schafft nicht nur irgendwie ein Kind, was sich auf die Straße setzt, müssen alle zusammen machen. Ja. Egal, ob die reich sind oder arm sind. Egal, welche äh, ja. Geschlecht, Farbe, Klasse, keine Ahnung. Das Lustige alle. ist,
1: während wir beide darüber sprechen, ähm, dass man das machen muss, habe ich trotzdem sofort uns beide in so grob gestrickten Wollpullovern im Kopf. Also man kriegt selber diese, diese Klischees auch nicht raus, dass man eben diese so in, in, eine linke Person ist, die ja. versucht, also nicht im Sinne von Link, sondern Links, die versucht so ganz zart Leute davon zu überzeugen, dass die Kacke am Dampfen ist. Ja. Ähm, ähm, dieses, die Kacke ist am Dampfen, Alice Weidel hält Sommerinterviews, gleichberechtigt neben allen anderen Politikern, niemand möchte mit ihr koalieren. Beruhigt dich das, dass du eigentlich weißt, dass die Parteien nicht mit der AfD koalieren wollen oder denkst du, das ist auch was, was wegbricht?
0: weiß ich nicht, ob mich das beruhigt. Ich finde, das sollte eigentlich beruhigen, sondern das sollte selbstverständlich sein. Also weiß ich nicht. Ja. Und dann ist es ja aber trotzdem irgendwie, dass die miteinander sprechen oder man hört, dass sie sagen, wenn die auf dem Dorf sind und da ist jemand, da sind Menschen, die zu Parteien gehören, aber es sind Menschen, natürlich reden die miteinander, natürlich sind die, wenn die in der Kneipe sitzen, dieses wir, wir arbeiten nicht zusammen, das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Also das ist mir auch klar. Deshalb eigentlich, ich weiß nicht, ob mich das beruhigt, beruhigt dich das?
1: Ähm, nee, weil man ja mit Friedrich Merz auch ja schon weiß, da sind ja. ja Annäherungen, auch wenn er sagt, wir werden nie mit denen zusammenarbeiten. Es sind ja auf, auf kleinster Ebene beginnen die Gespräche schon. Ja, also das so meine ich ja.
0: Dieses, und das, das sind dann manchmal auch, glaube ich, Sachen, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen. Oder dann wird vielleicht nach außen auch gesagt, nein, machen wir nicht. Ja. Aber manchmal geht es gar nicht anders, glaube ich auch.
1: Nach diesem Podcast, wenn wir den beendet haben, erzähle ich dir etwas, was wir herausgefunden haben, beziehungsweise oh. wo wir. Äh, was, was ein ganz interessantes Thema äh, bezüglich dieser Zusammenarbeiten. Und das, das, will ich, das will ich jetzt nicht äh, erzählen. Okay. Ich ähm, wollte noch was sagen und ich habe es vergessen. Ja. Und ich hab mir hast extra, du den, du siehst gemacht?
0: Nö, habe ich mir nicht gemacht und das ist witzig, weil ich habe extra das hier mitgenommen, dass ich mir was aufschreiben kann. Aber du, hast jetzt, du hast jetzt,
1: während wir reden, da so ein Kringel reingemalt, jetzt in diesem Moment. Ein Kringel und ein M. Ja. Und du hast aber vergessen, was du nochmal sagen wolltest.
0: Ja, eben wollte ich nämlich was sagen und das habe ich wieder vergessen. Das ja. ist... Das
1: was ist ich, oder ich kann, wir können kurz, ich gehe schon weiter, du kannst ja parallel nachdenken, während ich äh, was sage. Nee, ähm ja, ich höre dir ja zu. <lacht> Machst du das nicht manchmal bei Deep und <lacht> Deutlich, dass wenn der doch, Gast doch. antwortet, dass man schon so heimlich so ein bisschen nachdenkt über die Ja, West
0: natürlich. Ja. Man, also parallel denken, das ist krass eigentlich, Wie das wissen die Leute gar nicht, wie Leute, die so Reportagen machen oder vor der Kamera arbe äh, arbeiten, wie viel man gleichzeitig denkt. Ja. Das ist wirklich. Aber deswegen machen Next wir Level. diesen
1: Beruf auch, glaube ich. Also wir, weil es schon auch cool ist, dass man sein Gehirn auf so. Das könnte jetzt das nächste Thema werden, <lacht> wie, wir, wie wir unser Gehirn ausleiern während unserer Arbeit, damit wir nicht so viel denken. Aber wir bleiben bei dem Thema, weshalb du hier bist. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, die, genau, Wir waren bei Sachsen, wir waren dort stehen geblieben, dass man in bestimmte Regionen nicht mehr fahren kann, ähm, dass Menschen hier Angst haben in diesem Land und dass sich etwas ändern muss in Deutschland.
0: Dazu möchte ich sagen, in bestimmte Regionen nicht mehr fahren kann, ich, da bin ich noch nie gerne hingefahren in manche Regionen. Ne? Mhm. Also es hat sich für mich, für mich ein bisschen verändert, aber gar nicht so sehr.
1: Das ist das, was ich am Anfang meinte, dass ich ja. das so spannend finde, dass du jetzt fällt mir auf, wie war es mhm. für dich? Für dich ist es einfach so, ja gut, äh, das ist halt ein bisschen meine Lebensrealität. Jetzt wird der ja. Ton schärfer und jetzt wird es im Fernsehen gezeigt auch noch. Äh, diese Kannst du, ich sag ganz oft auch in Gesprächen bei alten Leuten, wenn sie zum Beispiel vor einem Geflüchteten aus, aus dem Senegal, dass wenn die in der U-Bahn sitzen, die alten Leute und einen Schreck bekommt, sage ich immer, <lacht> ich kann das ein bisschen verstehen, weil diese alten Leute noch nie in der Lage waren oder einen Berührungspunkt hatten zu einem 1,95 Meter großen ähm, schwarzen Mann aus dem Senegal in traditioneller Kleidung. Und da sitzen ja. die Omis und sagen so, äh, dieses, aber ich sage dann immer, dann geht doch drauf zu. Geht hin und unterhaltet euch. Dann werdet ihr feststellen, dass ihr beide das gleiche am Leben schätzt und das kein Grund für Angst wird. Und ich frage mich immer, auch an, jetzt muss ich, ich schwimme um eine Frage, du merkst das als Profi wahrscheinlich, aber ich habe jetzt die Frage. Es gab eine Zeit lang auch die Debatte in diesem Black Lives Matter und in diesen ganzen Sachen, dass schwarze Deutsche keinen Bock mehr haben, Rassismus zu erklären. <lacht> Weil sie einfach, warum, nun kümmert euch doch mal selber. sozusagen ja. ähm, Hast du das Gefühl, dass sich da was geändert hat? Dass die Deutschen so ein bisschen bewusster sind, die weißen Deutschen, und sagen, wir kümmern uns jetzt so um, äh, wir versuchen das ein bisschen besser, unser Zusammenleben zu gestalten und nicht die ganze Verantwortung, der Gruppe in Deutschland zu geben, die betroffen ist von Rassismus?
0: Ich habe das Gefühl, dass sich da, auf, also es hat sich vom Verständnis auf jeden Fall ein bisschen was äh, verbessert, aber ich glaube, dass es das auch ganz viel nur in Bubbles mhm. Natürlich gibt es Bücher, die jetzt gelesen werden und die sich dann nach 2020 auf einmal super gut verkauft haben, die es vorher auch schon gab, aber dann waren sie Bestseller. Ähm, aber das hat ja, auch, nicht jeder hat diese Bücher gelesen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass auch andere Menschen mal über Rassismus sprechen, wie wir was besser machen können auch wenn sie davon nicht betroffen sind. Aber trotzdem gibt es nach wie vor auch keine Besserung. Also es ist, mhm. es ist schon so, dass, dass ich nach wie vor irgendwie angesprochen werde und ich soll irgendwelche Sachen erklären oder so, sei es in irgendwie Interviews oder auf der Straße. Und ich glaube, dass es auch so bleiben wird, weil es diese ähm, ja, wir sprechen mehr drüber, aber im Allgemeinen ist die Repräsentation irgendwie falsch verteilt, finde ich, von Schwarze Menschen zum Beispiel, du siehst jetzt irgendwie mehr schwarze Menschen in der Werbung, ja. dann aber auch nur light skin schwarze Menschen, die schlank sind, bla bla bla, die irgendwie nicht so schwarz sind, in Anführungsstrichen, also auch so wie ich. wäre, wäre Hätte ich zwei schwarze Eltern, weiß ich nicht, ob. also, es, mhm. also ich habe ein Privileg auch damit quasi, was mir gegeben wird. Von anderen, was auch wieder, also Rassismus. Hey, das ist alleine,
1: wie wir beide gerade reden, das ist das, was rechts uns ja vorwirft. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal. Es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Dieses sozusagen, wir zerdenken alles, wir zerreden alles. Wir so. Aber es ist ja richtig. Ist ja auch am so ein
0: Punkt, ist es ja auch so, ne? Hm. Aber es ist, ja, also es ist ja ein Fakt. Ja. Es, ist, es ist einfach ein Fakt. Und was ich aber eigentlich sagen will, ist dieses, ja, man sieht irgendwie mehr schwarze Menschen in der Werbung. Man könnte jetzt denken, ah, wir haben mehr Repräsentation, aber dann ist die Frage, welche Menschen sehen wir in der Werbung? Sehen wir Frauen mit Kopftuch und so weiter? Und mhm. wenn ja, in welchen Rollen? Und dadurch kommt es dann wieder, dass Leute dann sagen, ja, alles ist hier jetzt so bunt und so. Und man sieht andauernd überall nur, hier ist alles durchgemischt, bla bla bla. Welche Gesellschaft soll das hier widerspiegeln? Aber was spiegelt das denn wieder? In irgendwelchen Werbespots siehst du irgendwelche nicht ganz so schwarzen, dünnen Leute, aber in Vorständen und so weiter auch nicht. Und mhm. du siehst dann, wenn du dann einen dunklen, äh, also einen schwarzen, wie du gesagt hast, diesen Senegalesen in der U-Bahn siehst, dann hat die Oma Angst davor, weil sie noch nie so einen Mann vielleicht gesehen hat oder nur in irgendwelchen Kontexten aus der Bildzeitung, die sagen, hier hat wieder irgendwer sowas gemacht Ja. und nicht… Äh, einen dunklen, schwarzen Nachrichtensprecher oder so. Ich meine, es gibt Jared Dibaba, der äh, super ist, aber ansonsten sind ist ja nicht so viel Repräsentation da, also nicht so viel Verständnis für, wir sind alle gleich und wir sind einfach nur Menschen ja. und wir können miteinander leben. Deshalb glaube ich, dauert es noch lange, bis wir an dem Punkt sind zu verstehen, wir können einfach hier miteinander leben, ohne das zu kommentieren. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, dass die Welt auch tatsächlich wirklich grobschlechtiger im Umgang miteinander geworden ist. Zum Beispiel wäre Ariel, also die Neuverfilmung mhm. von Ariel, vor, sagen wir mal so 2010 rausgekommen, habe ich das Gefühl, niemand hätte diese Debatte geführt. 2010 habe ich das Gefühl, hätten die Leute das gefeiert und haben gesagt so, geil, wir erfinden Disney neu und jetzt ist es so, äh, eine schwarze Person darf Ariel nicht spielen, was ich für eine der bizarrsten Diskussionen halte. Ja,
0: weil der, damals gab es irgendwie weniger Probleme, die Welt war an sich nicht so... Schlimm wie es jetzt ist, es waren weniger Krisen da und es waren weniger Leute, die gesagt haben, ähm, können wir mal kurz hier drüber sprechen. Genauso wie beim Barbie-Film ist irgend keine Ahnung, eine Person ist, ich weiß nicht mehr, ob da eine Transperson ist, ich habe es vergessen, aber irgendwas mhm. ist eine ganz kleine Sache. Und da wurde so ein Ding draus gemacht und die Leute sagen, ja, das macht unsere Kinder hier, die, unsere Kinder werden jetzt verwirrt, weil…
1: Barbie plötzlich eine Transperson ist.
0: Ja, oder es war ja. nicht mal... Ich glaube, die Schauspielerin war eine Transperson. Also du hättest es nicht mal... Es war gar kein Thema. Und das glaube ich auch, wäre 2010 auch dann kein Ding gewesen. Aber weil wir jetzt über Gender, Rassismus und so weiter sprechen und sagen, können wir das vielleicht mal ein bisschen anpassen oder zurechtrücken, fühlen sich davon so viele Leute angegriffen und getriggert und sind ja sowieso sauer. Die Leute sind ja sowieso seit Corona... Das finde ich, merke ich total dass die Leute seit Corona irgendwie so so sauer sind. So im Supermarkt schreien einfach ein Leute <lacht> ja. an. Das war ja, ja früher auch nicht wirklich so. Also ich glaube, so die allgemeine Stimmung ist ein bisschen aufgehitzter. Und ja, es ist alles teuer und es ist irgendwie alles nicht so schön vielleicht wie 2010, weil Dinge sich verändert haben. Aber wir müssen es ja, also jetzt müssen wir irgendwie versuchen, damit zu leben. Oder selbst wenn wir es nicht können, damit zu leben, kann ich nicht mein der neben mir steht, im Supermarkt anschreien, weil ja. ich heute einen schlechten Tag habe. So. Und ich glaube, das sind alles die Punkte, die dafür sorgen, dass, dass sich jetzt alle ständig aufregen.
1: Witzigerweise, gibst du jetzt eine Lösung? Also du hast gerade die Lösung oder eine Lösung formuliert, wie man dieses Problem bekämpfen könnte. Nämlich, es klingt lustig naiv eigentlich, <lacht> indem wir die Leute wieder glücklich machen. Also, ja. indem die Leute wieder eine gewisse Lebenszufriedenheit empfinden. Und jetzt kommt meine pessimistische Perspektive darauf: In Zeiten des Klimawandels, der, der einfach stattfinden wird, unvermeidlich, habe ich das Gefühl, dass wir die Leute einfach nicht mehr glücklich kriegen werden. Wir werden, das ist die, die, wirklich, die Wirklichkeit der nächsten Jahre, wird Hass sein, habe ich das Gefühl, weil wir niemanden mehr glücklich bekommen.
0: Ja, scheiße. <lacht> Ja, Aber voll, du hast oder? eigentlich recht, weil ja. ich glaube, dass viele Leute, die sind ja, die viele wählen ja auch, als, auch einfach aus Protest AfD oder sind ja einfach mhm. so, die sind halt, keine Ahnung, sehen keinen Ausweg oder sind sauer und, und protestieren. Und das ist es. Wenn die glücklicher wären oder wenn mehr soziale Gerechtigkeit herrschen würde, wäre es, glaube ich, einfacher, die Leute davon zu überzeugen, dass das nicht die Alternative ist.
1: Ja. Vielleicht müssen wir doch politisch werden. Vielleicht müssen wir sagen, wir haben keine Wahl. Wir als Journalisten und Moderatorinnen und äh, in der Öffentlichkeit stehende. Vielleicht müssen wir jetzt die Entscheidung treffen, politisch zu sein.
0: Wir sind doch die ganze Zeit politisch. Ich versuche das ja immer so ein zu du, du ja, bist ich Versuchst du politisch.
1: Ich weiß, natürlich bin ich da so. Du musst ja nur auf Wikipedia bei mir sein. gucken, wie ist SPD-Mitglied. Mhm. Ähm, aber selbst die SPD ist ja so blass und so, das macht mich irgendwie so fertig. Dass ich, selbst ich, ich habe, weißt du so, ich beschäftige mich wirklich mit der Gegenwart und mit der Politik Welt und Deutschland ich habe keinen Zufluchtsort, ich habe keinen ideologischen Zufluchtsort, ich weiß nicht, wo ich mich aufhalten soll.
0: Ich bin, ich denke mir halt so, auch als ich das vorhin ich hab das gehört habe, wie sie sagt, hier Führungsanspruch, Kanzlerkandidatur, mir wird so schlecht und ich denke, ja, what the fuck? Und dann denke ich mir einfach, ich bleibe einfach zu Hause. <lacht> so, das ist mein, ja. das ist mein, ich bleibe einfach zu Hause. Das ist natürlich auch keine Lösung, aber irgendwie war das so mein Gefühl.
1: Tür zu und dann Vorhänge zugezogen ja, und dann ein bisschen nicht. Netflix gucken.
0: Das ist, geht natürlich auch nicht. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, also das Ding, ich wohne halt in Berlin. Ja. Ich weiß, ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, dass ich nicht mehr rausgehen kann. Weil, also ich, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass es so schlimm wird. Aber, Aber selbst in Berlin, ich will dir ein
1: Beispiel nennen, was gerade passiert ist in Berlin. Das ist auch eine der Sachen, die mich verunsichert ja, yeah. hat. Dieses, in Pan, im Prenzlauer Berg oder in Pango sollte ein Geflüchtetenheim eröffnet werden. Und dort wohnt, in diesen beiden Bezirken, wohnt eine Schicht, eine, in Deutschland, eine sehr weiße, homogene Schicht, die von sich sagt, wir sind sehr links, wir sind sehr grün. Mhm. Rate, was passiert ist, als gesagt wurde, wir machen hier ein Geflüchtetenheim auf. Wollen wir nicht. Die AfD applaudiert diesen Leuten. Und das sind ja. genau diese Leute, die dann am Ende dann doch für ihre eigene Bequemlichkeit sagen, Ach,
0: na ja. ja, das sind halt die Leute, das sind die Leute, die aber am Ende nicht die AfD wählen. Das sind die Leute, die, die auch davon überzeugt sind, dass sie das Richtige wählen und so, aber die würden trotzdem, und die wohnen auch dann gerne in den Bezirken, weil das ist auch ganz wichtig, weil wir mögen ja Multikulti, aber dann nicht, also dann geht der, dann geht die der Fridolin nicht auf diese Schule, wo so viele migrantische Kinder sind, weil da kriegt er ja nicht so eine gute Förderung. So, ja. das sind ja die Leute. Stimmt. Die wählen dann aber trotzdem nicht die AfD. Die sind dann, das ist dann, finde ich, dann komisch. Und ja, auch nicht okay. Inkonsequent auch ein bisschen. Voll und absolut problematisch. Und diese, und die haben auch ganz oft, ganz viel, haben noch nie über Klasse nachgedacht oder über Privilegien oder so. Mhm. Wissen gar, oder was weiß ich, über, über Geldverteilung, Erben und diese ganzen Sachen. Darüber denken die, glaube ich, viele von denen gar nicht so viel nach, weil viele dann auch in ihren Bubbles sind mit ihren Freunden, die auch alle irgendwie sich ihren Matschalatta holen für 5,80. Ähm, aber die wählen am Ende nicht die AfD. Ja. Das glaube ich. Deshalb sind die mir am Ende dann auch egal. Und das sind, das sind auch die, die die Kacheln dann reposten. Ja ja klar. Und sagen, wir müssen nie es wieder gegen. und so. Ja. ja. Deshalb da habe ich da, da habe ich keine Angst.
1: Würdest du sagen, dass deine Heimat dich enttäuscht hat?
0: Pff, ganz ehrlich irgendwie irgendwie nicht. Nee? Mich wundert irgendwie auch. Mich wundert es irgendwie auch gar nicht so doll. Ich bin schon, also ich bin schon, glaube ich, recht pessimistisch. Ich, glaub, ich würde
1: dem nicht mal widersprechen. <lacht> <lacht> so äh, schon seit 2015 oder einfach? Bei dieser Pessimismus, der muss ja schon ein bisschen länger in dir wohnen als äh, jetzt. Warte, das sind acht Jahre.
0: Acht Jahre sind das schon.
1: 2005, wenn krass. Ich, 2005. Ja.
0: Ja. Das ist krass.
1: Obwohl acht Jahre reichen, um aus äh, einem fröhlichen
0: Nee, ich bin immer noch fröhlich. Ich habe nur, für mich ist es so ein, ähm, für mich ist das so ein Bewusstsein, was auf, auf meiner Schulter so, das sitzt da drauf. Also ich bin, ich bin damit aufgewachsen, dass ich weiß, dass es hier in diesem Land, in meinem Land, Leute gibt, die mich hassen. Leute gibt, die mich umbringen würden gern, wenn sie könnten. Oder auch Leute gibt, die mich nicht mal hassen, aber die irgendwie davon ausgehen, dass ich nicht dazugehöre, so diese ganzen Sachen. Deshalb habe ich das, ähm, das trage ich schon immer in mir, in mir und ja. bin trotzdem ein lebensfroher Mensch. Deshalb.
1: Das kann ja eigentlich am Ende, da kann ja nur ein Trauma rauskommen. Absolut.
0: Und wie gehst du damit um? Dann hast du Coping Mechanismen und deshalb denke ich mir, ich kann jetzt eh nichts machen und ich muss das Radio ausstellen. Aber es ist auch phasenweise. Manchmal, jetzt, jetzt bin ich ja gerade in der Phase, in der ich dann denke, oh Gott, mir wird schlecht, ich muss das sofort ja. ausmachen oder ich muss das, ich muss diesen Post, das Posting kann ich mir jetzt nicht durchlesen oder so. Und dann habe ich eine Phase, wo ich so sauer bin und so wütend und ich mich dem stellen möchte und so. Also das ist so ja. sehr flexibel manchmal.
1: Irgendwie hat mir äh, diese Frage, dieses, dass die Heimat dich, ja, das ist eigentlich im Prinzip, wenn du als Bürgerin dieses Landes dich nicht sicher fühlst, Angst hast, Coping-Mechanismen entwickeln musst, um in diesem Land überhaupt zu existieren, hast du als Land einfach hat das Land versagt.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur das Land, das ist ja unser, das ist ja die gesamte Gesellschaft. Es ist ja, wenn ich woanders hingehe, also dass schwarze Menschen immer, was die Privilegien angeht, unter weißen Menschen, das ist ja nicht nur in Deutschland ja. so. Es ist auf der ganzen Welt und es ist die ganze Geschichte, das ist einfach, es ist, wie es ist. Und es ist selbst, wenn irgendwelche Superstars darüber sprechen, äh, und irgendwie du von denen hörst dass auch die Dinge erfahren denke ich so ja, was, also das so, so ist halt ich bin in diesem Körper geboren ich gehe so durch die Welt ich muss damit irgendwie umgehen und andere Leute haben auch wiederum andere Sachen die die irgendwie gut umgehen müssen ja. und manche nicht da denke ich immer ihr wisst gar nicht wie toll also viele viele Leute gehen ja durch die Welt und haben gar nicht irgendwie so eine vorgegebene Einschränkungen ja. von der Gesellschaft.
1: Was, so, das ist, glaube ich, das, was man Privileg nennt. Genau. An der Stelle, ja. Ja. <lacht> das ist, dass du einfach machen kannst, was du willst.
0: Das ist schon krass. Das ist schon krass. Aber ich weiß nicht. Also, ich glaube, also ich bin einfach gespannt. wir wird in acht Jahren noch mal sprechen, wie es dann aussieht.
1: Glaubst du, dass, hast du mal darüber nachgedacht, dass wenn die AfD 2025 äh, die Kanzlerin stellen kann? damit auch Einfluss ins öffentlich-rechtliche Fernsehen bekommen, dass sie dir deinen Job wegnehmen? Denkst, denkt man über sowas nach oder ist dann nee Fenster zu Tür zu? Dass sie das ganz Ding ist
0: Ich habe heute zum ersten Mal wirklich darüber nachgedacht, ohne weil ich habe ja, ich habe das nicht, ich habe da einfach ich habe ich hab das nie so ernst genommen, dass es wirklich mal passieren würde. Ja. Und jetzt mit diesem Sommerinterview, das wie du ja auch sagst, so sehr selbstbewusst ist und irgendwie einem auch das Gefühl gibt, dass es das wirklich so sein wird, ja. Habe ich erst drüber nachgedacht. Also ich habe noch gar nicht über... Und eben als du das gesagt hast mit dem Fernsehen, ist mir eingefallen, dass die ja dann auch die Steuergelder verwalten und so. Dann ist mir wiederum eingefallen, dass ich ja dann, ich bin, also ich mit meinen Steuern das ja aktiv äh, unterstütze. Also ja. ich glaube, ich werde doch auswandern.
1: Das ist, das ist, äh, ist die gruseligste jetzt, Vorstellung. Ist das, ist das ist so ein Clusterfuck. Das ist dann ja. sozusagen, du hast die dann, die sagen dann, ach geil, wir haben jetzt Milliarden, die wir neu verteilen können. Also ja. erstmal alle... Bildungsinitiativen, alles wird abgeschafft, dafür haben wir jetzt irgendwie der Pimpf, irgendwie ja. weiße Jungs gehen wandern oder sowas als eingeführt in Deutschland, jeder Mensch, der, also das ist jetzt diese, die, diese düstere Fantasie, die ich daraus mache, vielleicht sind die da am Ende gar nicht so und äh, ich meine, dafür muss man auch gewisse demokratische Mechanismen aushebeln, um das machen zu können, aber die, ich glaube, die Vorstellung sollte uns allen Angst, weiß nicht, wie du es schon gesagt hast, uns allen Angst machen. Egal, welche Hautfarbe du hast, egal, wo du herkommst. Ja. Wenn du hier in Deutschland lebst, das ist gefährlich. Und interessanterweise, viele Sozialwissenschaftler sagen, wenn die Deutschland deutschen Faschisten werden, wieder, dann machen sie es richtig. Also ich hatte mm. letzte Woche einen Interviewpartner, der gesagt hat, die Italiener sind ja irgendwie mit ihrem Faschismus, die machen das dann auf ihre italienische Art. Mm. Die Franzosen, die stellen ihre Republik nie in Frage. Die Deutschen, die AfD, die will die Regierung abschaffen. Die wollen das Angst. Land abschaffen.
0: Jetzt kriege ich wieder Angst. So. Wenn du es so sagst, ist es so schlimm. Es ist so furchtbar. Ich glaube, ich, ich gehe auch dann weg.
1: ja nee, Also nee.
0: vor, ich bin hier reingekommen, dachte ich auch noch, nee, ich bleibe zu Hause, ne? <lacht> nee. Ich gehe dann auch weg. Das geht nicht. Und weil noch da mal, hast du recht. Das ist, das ist, ich, nicht das das ist so
1: was, was ich kriege gerade eine Gänsehaut, weil das ist das, was mir auf Reportagen im Ausland passiert. Wenn ich an Orten stehe, wo ich dann so denke, ey, krass, das ist echt, was hier gerade passiert. Ich stehe, liege, hier ist eine Leiche, hier ist ein Verbrecher, hier ist ein Drogendealer, hier ist ein Mörder, der mit mir spricht. Meistens Männer. Deswegen habe ich jetzt nicht gegendert. Eigentlich immer Männer. Ähm, mit einer Ausnahme. Ähm, und da muss ich mich selbst daran erinnern, dass es echt ist, yeah. was ich da gerade erlebe. Und jetzt, während mhm. wir beide hier reden, muss ich gerade auch mich selbst daran erinnern, dass wir gerade ernsthaft verhandeln, ob man dieses Land verlässt. Nicht im Spaß, nicht in irgendeiner komischen, wirren Fantasie. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich dieses Gespräch. Ich kann, ich habe völlig die, die Gesprächsfaden auch verloren und eine Gestaltung dieses Gesprächs ist mir gerade nicht mehr möglich, weil ich überhaupt nicht mehr. Das ist so, eigentlich. Ja, es ist gruselig, es ja. ist
0: verzweifelt und es ist eigentlich so wie dieses ja also man dachte ja zum Beispiel auch, dass Trump kein Präsident wird. Ja. Also das war für mich ganz also weiß ich nicht irgendwie war es klar, dass das nicht so einer kann ja nicht Präsident wird. werden ja. ja und dann wurde es ja so und eigentlich ist das ja der Beweis dafür, dass am Ende sowieso alles kommen kann, wenn ja. man sich eigentlich gar nicht ausmalen würde. So meine, dieses, wir haben Krieg in Europa, also hatten wir auch schon in Bosnien und so, aber trotzdem auch auch eine Sache, wo man vielleicht gedacht hätte, hm, nicht unbedingt. Nee. Ja.
1: Man muss nur einmal darüber nachdenken, wenn Alice Weidel Kanzlerin wird, was wird Höcke? Was ist, wenn ja. Höcke Innenminister wird?
0: Nee, also ich gehe weg. <lacht>
1: das ist also Am Ende dieses Gesprächs? Ja, äh, weißt du,
0: das Ding ist, was es für mich ist, ist so, ich finde diese Option von ich gehe dann weg, das finde ich so kacke, weil ich bin deutsch und ich bin hier geboren und das ist auch mein Land. Ich möchte da nicht weggehen müssen, weil die mich verdrängt haben. Ich würde dann lauter sein und ich bleibe dann hier. Ich lasse das nicht mit mir machen. Ja. Das ist eigentlich mein Gedanke. Aber wenn du es so, wenn man sich so dieses Bild malt und vorstellt,
1: dann wir müssen es tun, klar, wir müssen es auch benennen und wir müssen es uns zu Ende vorstellen. Das müssen wir zwingend tun. Sonst machen wir beide das, was. Ich mache das ja auch wie du. Lieber Tür zu und Zeichentrickfilme gucken. Ja. So. <lacht> Das ist, weil es viel einfacher ist. Aber ich glaube, wir müssen es einmal durchdeklinieren. Was passiert, wenn die AfD oder eine faschistische Partei, äh, eine rechtsextreme Partei an die Macht kommt? Was ist das Versprechen? So, da ist ja, also es gibt in dieser Partei ja eigentlich nichts Gutes für niemanden. Auch nicht für Hubert. Auch nicht für irgendwie Ronny. So, mir fallen jetzt keine anderen Namen ein. Kevin. Gabi. Ja. So für, für niemanden ist diese Partei ein wohl ein, ein Heil, außer für die Leute selber. Die Hörerinnen, die Hörer, liebe Hörer ich weiß gar nicht, ich, ich weiß, wie viel Zeit haben wir jetzt vor? Okay.
0: Also ich wollte noch sagen, <lacht> ja. wir haben diese, wir haben letzte Woche eine äh, dieb und deutlich Folge aufgezeichnet. Mhm. Und dieser Amani war da und hat erzählt, dass sie mit äh, Michelle Friedmann und noch zwei Frauen, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber ähm, es waren drei jüdische Menschen und äh, welche, die sich sehr einsetzen für jüdisches Leben und Geschichte. Und sie hat alle drei gefragt, glaubt ihr die Shoah könnte, könnte sich noch mal wiederholen? Und sie meinte, alle, alle drei haben ohne zu überlegen, direkt gesagt, ja natürlich. So richtig Überzeugt. Hm. Und das fand ich auch richtig krass, weil ich das so, ich auch denken würde, dass so kann man das denkt nicht ja
1: sein. Man denkt ja immer, dass ähm, man aus der Geschichte lernt, aber leider stimmt dieser andere Geschichtslehrerspruch, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es ist so, du ja. brauchst einfach immer nur das passende Feindbild. Und äh, jetzt ist das Feindbild, interessanterweise ist jetzt das Feindbild nicht mal mehr Muslime. Sondern mhm. das Feindbild ist jetzt auf so eine ganz bizarre Art und Weise, wie du es schon aus dem Barbie-Film gesagt hast, so LGBTQ+, und Abtreibung sind ja. jetzt die neuen, diffusen Feindbilder. Menschen, die dafür sind, sind unsere Feinde. Die müssen wir ja. Die müssen weg. Ich meine, es gibt nicht wenige Leute, die aus diesem rechten Spektrum so Bilder posten von Hitlerjugend. Da bist du schon mal ja. verwirrt. Und dann posten sie irgendwie so LGBTQ-Bilder <lacht> und sagen so, das ist genau das Gleiche. Die sind auch so Verführte. Und dann muss sagen, hey, Moment mal, das eine findest du doch gut. Ich verstehe es alles nicht mehr.
0: Also, apropos. Ja. Du hast gesagt Geschichtslehrer, Geschichtsunterricht. An dieser Stelle muss ich sagen, heute ist Dienstag, der 12. September, richtig? Ja. Heute, ab heute ist in der ARD-Mediathek hm. ein Film, den ich mit einem tollen Team gemacht habe. In Namibia, der ist deutsche Schuld, Namibia und der Völkermord. Und ich muss noch mal sagen, dass bitte alle Hörerinnen und Hörer sich den angucken. Auf jeden Fall. Und weiterschicken, weiterschicken an alle, weil das auch ein Thema ist, ähm, was wir, also was einfach, wo viel zu wenig Leute drüber wissen, was wir viel zu wenig besprechen in der Schule, steht nicht mal offiziell auf dem Lehrplan, also man lernt so ein bisschen, mhm. ähm, aber gar nicht genug. Man lernt also es, ist, es gibt sehr, sehr viele offene Fragen nach wie vor und deshalb finde ich sehr wichtig, dass wir mehr darüber sprechen und ich würde mich sehr freuen, wenn
1: die Hörer und Hörer dieses Podcasts diesen Film gucken, was sie genau. auf jeden Fall tun sollten, denn entweder guckt ihr diesen Film oder ihr fahrt mal nach Namibia in den Urlaub, weil wenn ihr sehen wollt, was passiert, wenn ähm, ein Kolonial, ein Kolonial, Kolonialisierer seine eigene Geschichte nicht aufarbeitet, ja. dann fahrt nach Namibia.
0: Und dann holt euch aber keinen Reiseführer, weil die Reiseführer sind krass. Das steht überall so, ja, die äh, romantische Kolonialbauten und so weiter. Es gibt einen Reiseführer, ähm, einen kolonialgeschichtlichen Reiseführer von Bernd Heil. H-E-Y-L. <lacht> <lacht> und der ist richtig gut. Okay. Aber da, da stehen Sachen drin. Also, ich war auch vorher schon mal in Namibia, vor dieser Drehreise. Da waren Sachen. Und ich habe mich so krass darauf vorbereitet. Und trotzdem sind da noch Sachen drin, die ich noch nicht mal wusste, weil einfach. Weil es einfach Dinge gibt, die anscheinend nicht weiter besprochen werden oder bearbeitet werden oder Leute, es ist, es ist denen einfach nicht. Ich weiß nicht mal, was das Problem ist, dass man nicht drüber spricht. Ja. Ähm, aber das sollte man machen. Und ich denke aber, weil ich gerade dachte, hier, wir lernen ja in der Schule, wir lernen in der Schule alles über Hitler und alles, ne? Weil ich gerade dachte, wenn wir so viel über die Kolonialzeit lernen würden, dann würden wir verstehen, woher der Rassismus kommt, wir würden Dinge viel besser ähm, einfach miteinander verknüpfen können und so. Aber. Wir lernen so viel über Hitler und die NS-Zeit und alles und trotzdem sind wir jetzt an dem Punkt, dass Leute sagen, ja, ich glaube, das könnte nochmal passieren. Also dann denke ich mir wieder, vielleicht hilft das auch alles nicht. Also bin ich jetzt schon wieder dafür Ich glaube, wir
1: sollten einen eigenen Podcast machen, äh, pessimistisch durch die Woche. Ja. <lacht> Einfach, würde, aber jede Woche lang so ein bisschen schlechte Laune verbreiten und so ein bisschen so, es lohnt sich sowieso nicht Aber mehr. ist doch
0: so, oder? Wie viel haben wir doch über gelernt? Du kannst, egal, wann du den Fernseher anmachst, immer ist da eine Doku, irgendein
1: Panzer, irgendein Hitler, irgendein so. U-Boot, ja. Hä? Und äh, und mit diesem Geräusch. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem mh. Das war wie March Simpson. Beende ich dieses Gespräch. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Ich, ich entschuldige mich ein bisschen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die etwas unstrukturierte Gesprächsführung, aber es lag daran, dass ich mich betreiben lassen habe. Ja, äh, an mir. An war's. dir in diesen Emotionen, die zwischen Angst und äh, Ehrfurcht hin und her schwenken. Weil ich eigentlich, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal in einer Zeit lebe, in der ich mich fürchten muss. Ich meine, wir sitzen hier gerade zu fünft in diesem Raum und ich weiß, dass jeder Einzelne in diesem Raum bedroht wäre, richtig bedroht wäre durch diese Partei. So, ja. keiner von uns, der hier in diesem Podcast-Raum sitzt, wäre geschützt.
0: Das heißt, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind auch bedroht. Also haben auch Sie Angst.
1: Das ist wie so eine Werbung dagegen. <lacht> Vielen Dank.
0: Dankeschön.